0: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho dos meus textos lá no Ximxangas. Antes de mais nada, vamos ao tema desse cast, que foi escolhido lá no Twitter, que se você quiser me seguir é arroba com H no final, vocês escolheram para que eu falasse que, de como criar um novo público no mercado de mangás. E lá no Chimichangas eu já falei bastante disso. Não tem apenas um texto, eu vou usar ele como base, mas tem outros textos por aí. Vai ser muito interessante a gente falar sobre isso aqui porque... Tem muitas coisas aí ainda pra gente melhorar No nosso país Agora, antes de a gente ir para o tema central Vale lembrar aqui alguns recadinhos Sobre o CAST Primeiramente, mostrar para vocês aqui O nosso projeto de contribuição Lá no PicPay Se você quiser ser assinante É só procurar por da E lá você ajuda a fortalecer esse projeto Aqui na criação de conteúdo Tanto com textos mais cabulosos Quanto aqui nos episódios do CAST Se você quiser mandar também algum e-mail para pra gente é só mandar no contato arroba porque o Cantinho da pá é um projeto do site do Chimichangas. Além disso, como prometido, nos MIMOS 1.0 e MIMOS 2.0 que são os planos lá no projeto do PicPay, vou falar o nome aqui de todos os que contribuem aqui pro projeto. Sendo eles Felipe da Paz, Iago Badaró, Wilton Alberto Jr, Maru Weber e Lucas Costa. Agradeço imensamente pela contribuição de vocês e vamos que vamos para o cash Gente, esse tema é um tema que eu gosto muito de ficar discutindo Porque eu já consumo mangás há muitos anos, muitos anos Desde que eu era pequenininha, óbvio que eu não comprava porque eu não tinha dinheiro para tal Mas aqui em casa já tinha mais ou menos uma cultura, né? De colecionar mangás e isso perdurou até hoje é, Então eu sou uma consumidora assídua do mercado e... Acabo indo bastante nos eventos Aqui de cultura pop japonesa Principalmente em São Paulo Então eu meio que já estou nesse meio aí há um tempo Como eu digo para outras pessoas Sou meio que macaca velha E eu gosto de escrever um pouco sobre esse assunto Porque querendo ou não A gente faz parte de um mercado de nicho As pessoas comuns às vezes conhecem As animações mais clássicas Mas normalmente quando a gente fala especificamente Do mangá as pessoas ficam um pouco mais confusas Seja pelo modo de leitura Ou até mesmo o termo né? Por isso que por vezes a gente chama de quadrinho japonês Ou algo similar E a gente precisa encarar um pouco essa realidade né? Porque as pessoas não conhecem de fato assim, Inclusive meus pais Mesmo sendo meus pais Sabendo que eu consumo mangá há muito tempo Chamam de revistinha japonesa <risos> É uma questão que a gente precisa dar uma discutida Pra gente ver novos caminhos Não só como comunidade, né De consumo Mas também aí, talvez algumas dicas para as editoras E assim por diante Então por isso que eu fiz o texto sobre como criar um novo público para o mercado de mangás. É um texto que é um pouco mais extenso, se comparado a outros que eu fiz, mas também tem outros textos que eu fiz, como um que eu fiz que é dicas de como iniciar alguém no mangá, alguém que você conhece, mas que tipo, sei lá, só viu Dragon Ball na vida, ou Cavaleiros do Zodíaco mas também aí pode ser que algum mangá pode ser interessante para ela, se ela lê livros, se ela lê algum outro quadrinho, e se ela consome bastante cultura pop. E além desse texto, eu também fiz um específico, especificamente falando sobre a Panini, que se chama... Como você compra as coleções mais antigas da Panini. Então eu expliquei mais ou menos como tudo acontece lá na Panini, de forma um pouco mais resumida, um pouco mais básica. E por que que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de encontrar coleções um pouco mais antigas. Às vezes não precisa ser muito antiga, só basta lá estar tá dois, três anos atrás a gente já tem uma dificuldade de completar uma coleção. Então isso traz dificuldades maiores, então por isso que eu achei é melhor fazer um texto separado só especificamente Sobre a Pranine, porque Comparada a New Pop e a JBC A Pranine tem alguns outros problemas Maiores de estoque e de manter coleção Então, por isso que eu fiz esse texto Específico. E além desses, eu também falei Sobre as crises editoriais que já aconteceram Aqui no Brasil. A gente já teve uma crise do papel A gente já teve crise da distribuição Dos mangás, então assim Foram etapas da, do mercado de mangás Que dificultam aí Até hoje, inclusive, várias editoras Então, querendo ou não, são coisas que mudam bastante a, a forma como a gente recebe, né, esses produtos Então eu expliquei um pouquinho mais de como que foram essas crises E como que as principais editoras lidaram com elas Lembrando também que nesse cast aqui eu não vou falar muito sobre a Devir, Pipoque e Nankin e Darkside Porque são editoras que ainda estão no início, estão ainda apostando nas, nas primeiras histórias, né A Devir até tem um selo que traz alguns mangás mais clássicos, como Nanoha uhum. e outros outros outros. Ih, falei errado, não é na Noha, gente. É no Nomba, tá? É, a capa é uma velhinha E é, é o selo Tsuru, tá? Da devido. Agora voltemos ao cast. Mas mesmo assim, a Devir e a Peppock Nankin ainda têm poucos mangás. Se a gente pega outras editoras, né, como a Punin, a e o Então, algumas táticas, algumas estratégias é, usadas são realmente um pouco diferentes. Às vezes, elas são bem mais específicas e voltadas a, a um título, né? Como a Devir, que tem Magos and the Bride. Olha lá, entre Magos and the Bride. Olha lá, olha lá, eu sou péssima com lá. Mas Ancient and Magos Bride, acho que é isso, hein? Olha lá. Então, assim, eles têm menos títulos pra conseguir trabalhar tudo isso, de fazer melhores estratégias pra chegar até o público. Então, é, é um pouco mais difícil de você fazer uma análise mais geral, de uma análise de, tipo, ah, olha, eles estão errando nisso ou naquilo. Porque ainda tem aí, esses são os primeiros passos ainda. Principalmente a Devine, eu acho que tá até com bastante pé no chão, escolhendo títulos específicos e trabalhando com números, quantidade, né, de títulos ali um pouco menor, pra que dê pra eles trabalharem na questão de divulgação. E é, a gente sabe que é. Campanini, JBC New Pop, que basicamente lançam bastante coisa, que tem aí uma gama né de títulos que são bem diferentes um do outro, e que tem como a gente explicar mais, né, até porque também tem mais história, existem aí já mais de década, e é nessas três editoras que eu vou focar, beleza? Então vamos falar um pouquinho disso. E lembrando, né gente, que os links desses outros textos que eu citei pra vocês o principal que vai ser sobre realmente como trazer um público novo para o mercado de mangás Mas eu também vou deixar os outros textos que eu citei aqui linkados na postagem Caso vocês queiram ler Porque querendo ou não, eles meio que se complementam São assuntos bem similares, tá? Então eu acho que se vocês lerem todos os quatro textos Vocês vão conseguir entender um pouco mais da complexidade das coisas, tá? Porque também não é tão fácil assim vender mangá por aqui não, tá? Falar sobre como trazer um público novo Novo, não é uma tarefa muito fácil Até porque, novamente, a gente tá no mercado de nicho A gente já tem um problema histórico De apresentar a cultura De consumir cultura Então nós temos um acesso A cultura que é um pouco Não é nem um pouco, é muito O Brasil é um país muito grande Tudo fica muito restrito a sudeste, principalmente Então você tem ali Algumas limitações de Até onde chega, né Os assuntos e os produtos Então pessoas que moram um pouco mais mais longe desse universo sudeste aqui Como estados do norte Ou estados do nordeste Acabam sofrendo bastante por falta de produto é, Às vezes não chega entendeu? Por vezes cidades nem sabem Que existe lugar, sabe As bancas de jornal já estão extintas Praticamente, então a gente Tem aí realmente alguns problemas de levar Todo esse produto ao público Então, é por isso que a gente Tem esse cache aqui para tentar Explicar um pouco mais sobre esses assuntos E talvez daí alguns caminhos, né? Botar ali um, uma luz no final do túnel e, e essas coisas. Esse texto que eu fiz, ele teve como inspiração, primeiro, algumas palestras que aconteceram na Japan House. Pra quem não conhece a Japan House, ela é um um estilo de um museu, um, um museu meio que pra exposição, com biblioteca bastante coisa sobre cultura japonesa aqui em São Paulo, ela fica na Paulista e como teve a exposição do Naoki Urasawa que foi o primeiro mangaka que chegou lá na Japan House, que foi maravilhoso eu também já escrevi um texto sobre essa exposição, já aconteceu, já acabou mas só que vale muito a pena é, dar uma lida sobre o que aconteceu nessa exposição, o que, que tinha nessa exposição do Naoki Urasawa, que é o ator de Monster, 20th Century Boys é, Pluto, entre outros outras histórias aí muito clássicas e tornaram o Naokrasawa um dos mangakas mais famosos do Japão, tá? Ele é conhecido, inclusive, como o Novo Usam Tezuka. De tão foda que ele é. Essa é a palavra, ele é foda. Então, enquanto estava ocorrendo essa exposição do No Kirazawa, a Japan House fez várias palestras para que a gente pudesse discutir um pouco sobre esse universo otaku. Então, teve palestras especificamente falando sobre o trabalho do Nao teve outras palestras falando sobre a inserção né, dos mangás, como que as editoras lidavam com isso, como que rolava essa Comunidade, e também teve uma palestra Sobre, com algumas Empresas que já são Da área de artigos Otaku, né, como é, Figures e similares, né, mais de Objetos de decoração ou artigos De colecionador, e também de anime Então a gente teve a Sato Company Tivemos outras empresas envolvidas Nessa palestra, e ela foi muito interessante Essa palestra foi, teve cobertura Do mais de 8000, inclusive, mais de 8000 Cobriu praticamente todas as palestras do evento, Enquanto ocorria a exposição do Dona e nessa exposição, nessa palestra, perdão Discutiam bastante sobre, tipo Como que essas empresas, de, principalmente de anime, né Que não tinham tanto a ver com as editoras de mangá Estavam lidando pra tentar trazer Esses outros artigos de decoração e de colecionador Pra uma galera nova E aí, nesse papo, é realmente rolou do Tipo, olha, o brasileiro, ele curte nostalgia Ele gosta de coisa que tem jazz Porque tem cavaleiros do Dia, o Dragon Ball Porque são histórias que marcaram a infância de muitos adultos hoje, né Adultos que já tem mais de 25 anos Então... A gente não pode deixar esse público de lado Porque hoje já, já é um público consumidor Já é um público que trabalha Que tem condição às vezes de consumir esse tipo de produto Então é óbvio que é uma área que ainda precisa ser explorada Que ainda precisa ser observada Mas só que a gente sabe que a nostalgia ela não dura exatamente para sempre né Não é pra sempre que a gente vai ter lá Dragon Ball, Cavalos do Dico, Sailor Moon, Sakura, é, Jaspion E essas histórias um pouco mais antigas Que vai ser sempre o carro-chefe das coisas coisas, né, o mercado, ele tá cada vez mais constante, tá mudando, e querendo ou não, depois, de, principalmente da última década, né, de 2010 pra cá, a gente tem muita história que tá fazendo sucesso, como Haikyuu, Kimetsu no Yaba, e outros mangás que meio que se inspiraram nos mangás antigos, né, sei lá, a gente pode fazer uma associação até direta, por exemplo, de Kimetsu no Yaba, com Inuyasha ambos, mexendo ali com yokais, com história antiga japonesa, lenda tradicional, mas só que são histórias muito diferentes uma da outra, né, assim como comparam bastante Haikyuu com o Islandank, né, que é o é um Islandank do vôlei, né, que é o Haikyuu e tal, e porque algumas alguns sentimentos, algumas sensações, acabam lembrando, né, e traz esse, esse quentinho nosso coração de nostalgia. Mas não é pra sempre, né, que é, que todas essas histórias de nostalgia vão existir, e novos temas e novos títulos vão aparecer e ganhar o coração da galera. Então, assim, não é como se as empresas no geral, que trabalham com o otaku, pode ficar parado e apenas observando, tipo, ah, beleza, vamos ficar lá na sua zona de conforto, e eu não Aquilo que é nostálgico Que a galera realmente gosta Que é um clássico, e inclusive alguns clássicos Como Akira Ghost in the Shell A gente pode tentar fazer alguma coisa um pouco diferente E sair um pouco da bolha, né? Então assim, digamos que as empresas, né? Nessa palestra, estão falando que a ideia Agora é tentar sair um pouco dessa bolha para entender melhor é, o mercado E é uma coisa muito importante para a gente fazer Porque a comunidade otaku no Brasil Ela existe, né? É lógico que é um nicho se a gente comparar Com outras culturas populares, mas mas é óbvio que ainda é um mercado abrangente que a gente pode ali entender, porque a cultura pop no geral, até mesmo ocidental, pode ser também um público, inclusive, que passe a gostar mais da cultura pop japonesa, que passe a entender um pouco mais sobre os títulos e sobre como é a produção, tirar um pouco dos preconceitos e assim por diante, né? É uma questão de você ir lá e tentar fazer com que um público geral da cultura pop consiga entender é, mais esse nicho. A gente passou por alguns problemas, aqui no Brasil, no que compõe aí o mercado de a comunidade de otaku em si mesmo, né, pra você trazer esses produtos de consumo. Fica assim, antigamente, o que que... Assim, não é nem tão antigamente, tá? Hoje realmente não, não acontece muito, assim. Mas... não tem tanto tempo, assim, atrás que isso acontecia. O que que rolava? O Japão, ele tem um, um mercado muito grande. Acho que eu já até falei isso aqui pra vocês no cast. A quantidade de criação no Japão é surreal. É surreal, surreal. E também, número de impressões, número de vendas, é tudo... Números muito absurdos e, Mas porque lá também já é uma coisa cultural Já é uma coisa que está muito arraigada na sociedade japonesa É uma coisa que não tem no Brasil tá Então já são, já são países diferentes Com realidades diferentes Então o, que, que, o que, que acontecia bastante? Como tinha muita publicação no Japão Algumas editoras que já tinham contato Com as editoras brasileiras Acabavam oferecendo licenças de alguns mangás Que por vezes assim Não eram mangás conhecidos, não eram mangás que tinham Algum público aqui no Brasil Ou que fosse uma comunidade razoável Pra discutir sobre a história, então vieram algumas histórias que foram desconhecidas, que por vezes acabam não pegando muito no gosto, né, da, da galera. Então isso aconteceu. É, acho que o maior exemplo aí é quando a Panini trouxe muito showjo numa época só. Então, as pessoas começaram a, a entender que Shoujo era só história de romance escolar, sabe? Porque veio, veio tanta coisa, gente, tanta coisa, tanta coisa, que além de não vender, as pessoas meio que não conheciam muito, as histórias até se pareciam e tal. Então, a gente teve de orando Roche Club, que tinha uma comunidade que era conhecido até Otoman, que não deu certo, teve que ser cancelado. Então, a gente teve muita publicação de Shoujo aleatório, que não se tinha muito conhecimento, né? E, e piorar, porque o Shoji já é uma demografia que tem um público menor aqui no Brasil do que mangás mais famosos então meio que acabou sendo um tiro no pé e isso não aconteceu só com a Panini, mas também com outras editoras meio que hoje, esse tipo de atitude de comprar licenças meio que não dá mais certo, tipo não adianta você trazer qualquer título que o Japão esteja vendendo lá, porque a licença tá barata e aí vai ser mais tranquilo de criar isso aqui de produzir aqui e adaptar e pronto, né? mas não adianta nada porque se você não tiver ali uma Comunidade que conhece, se você não tiver um público Que, que esteja engajado né, Tanto na editora quanto nas histórias Mano, não vai rolar Então é, é por essas e outras que Hoje as editoras de mangá também Estão um pouco mais com o pé no chão Estão tendo um pouco mais de, de Clareza e sabendo escolher Melhor os títulos pra trazer ou não né, Analisar esses títulos Antes de trazer, não pensar apenas No custo da produção em si Mas também em, em como Vender esse produto para o mercado. Então, esse assunto acaba sendo bastante questionado, acaba sendo Surgindo bastante nas palestras editores de mangá, porque querendo ou não O mangá, ele é a obra original Hoje a gente não tem Mais tantas animações na TV Como a gente tinha antigamente, né, a gente pega lá Na década de 90, início dos anos 2000 A gente tinha bastante desenho passando na TV aberta Então assim, as editoras, elas já tinham Querendo ou não, uma Publicidade em cima daquilo, né As pessoas acabavam assistindo a TV e sabiam que ele existia Então, você vender um mangá era, era relativamente mais fácil Pô, você ter ali um Sakura Card captures passando na TV Ajudava pra caramba E hoje é, Praticamente você só tem essas coisas Na TV paga, né? Ou nas plataformas de streaming Então Às vezes parece que tipo Tá, e aí? Como que as editoras vão Mensurar isso aí, né? Como que as editoras vão saber O que que pode o que pode agradar, o que não pode agradar e tudo mais. E por vezes isso acaba sendo uma discussão bastante relevante... E que acaba surgindo, tipo, com muita frequência... Nos debates de mesa redonda, nos eventos, né? E aí o mais engraçado é que as editoras elas falam assim... Tipo, ah, não, olha, a gente estuda assim, A gente tá vendo que o pessoal tá comentando um pouco mais na, na nossa rede social... Na nossa página do Facebook... No Twitter a gente tá tentando aparecer um pouco mais... E o pessoal responde um pouco... Quando a gente faz ali uma live no Instagram... No Youtube, o pessoal tá participando Só que a gente sabe, gente, que esses números Assim, muito imediatistas Ou, ou até vagos demais, meio que Não são os ideais, né, pra você Realmente fazer uma estratégia você pensar Em como trazer um produto. E aí que entra A questão do texto que Tá, como que a gente pode melhorar essa situação Pra que, pelo menos nas palestras Os editores ou os profissionais ali Dos editoras, pra que possam nos dizer Uma coisa um pouco mais concreta, sabe Porque tudo parece muito do tipo Ah, olha, eu acho que melhorou eu acho que vai dar certo Ou alguma coisa assim Então a gente fica meio que a ver lá views, né Porque parece que a venda dos, desses produtos são, Não são muito bem pensadas Apesar que Uma coisa que a gente precisa falar aqui O que é verdade É que o trabalho de produção De edição dos materiais melhoraram demais Então são trabalhos que a gente tem que valorizar Mas além desses, né Que teve avanços significativos A gente tem um problema de realmente Apresentar esse produto pra galera geral né? Ou mesmo pra galera que conhece só a cultura pop Não precisa nem conhecer muito cultura japonesa não E aí a gente tem esses passos ainda a fazer E uma das coisas que a gente olha no mercado E vê que a gente tem como melhorar na real né? Tanto as editoras e o contato das editoras com a comunidade É o tal do marketing Infelizmente assim, o marketing ele é uma área que pode trazer muitos benefícios Mas também é uma área que às vezes não é levada a sério Ou tida como uma coisa mais secundária Uma coisa que não é tão específica essencial, e aí acaba atrapalhando realmente, sabe, a apresentação do produto pro mercado. Então, às vezes você tem um produto muito bom, muito bom, muito bem feitinho, tudo tudo certinho graficamente, bem traduzido e assim, sabe, tudo tudo na, na perfeita condição, mas as pessoas não conhecem direito o que é aquilo. Então, você tem esse outro trabalho de você apresentar, né, esse produto. Uma das coisas que eu pude aprender um pouco no, no meu meio profissional e tudo mais, é o tal do marketing digital. Eu Óbvio que as dicas que eu vou falar aqui Não são soluções do tipo Ah, você faz isso e pronto 100% é só, só botar lá na banca É só vender lá na loja que tá de boa, entendeu? Não é assim não Porque o marketing digital ele também não é nada exato, tá? Às vezes, quando você vai ler sobre marketing digital O pessoal aparece com a Tipo, ah, faça isso e ganhe não sei quantos Sabe? é Como você cresce o seu site, a sua loja virtual em um mês Ou alguma coisa do tipo, né? Todos esses, <risos> esses conteúdos que são muito sim Parece meio que aquele coach bem safado Sabe, tipo, ah, olha Vai dar tudo certo, faça assim, faça essa fórmula E vai dar tudo certo E não é assim, e nunca foi assim Então assim, você tem realmente várias plataformas Do que você pode fazer não o marketing digital Então você pode otimizar Completamente o seu site, você analisar Tudo que tá acontecendo Se seu site tá alerta, se não tá Se as, todas as funcionalidades dele estão funcionando Ou seja, se os botões estão funcionando se, Quando você vai lá mandar o um e-mail Fale conosco se tá tudo ok, se tá funcionando bem E além dessas análises técnicas você também tem as questões de SEO Às vezes o pessoal acha que SEO é coisa pequena Que você não deve se preocupar Mas só que o SEO acaba sendo uma ajuda muito grande Primeiro porque o Google ficou bem mais rígido né? Então não só o Google, mas os outros buscadores também para quem acaba usando Yahoo ou Bing e assim por diante. E com o tempo eles mudaram muito, sabe? A pesquisa do Google mudou bastante. De 10 anos atrás até hoje, sabe? Então, você tem maneiras que não são nada, tipo... É, não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas que você é, pode realmente aprender algumas coisas ali a mais pra você entender que o seu site não tá tão legal, não. Que o seu site não tá tão legal, não. Que as buscas não tão tão interessantes. Então, por exemplo, o com... que que eu quero dizer com isso? Então, sei lá, se você tem uma história de um... Se uma editora tem um mangá X e, e alguém escreve esse, esse título na... na barra de pesquisa do Google. Hoje, as editoras elas têm uma concorrência, às vezes até meio que é desleal, mas existe essa concorrência, com os sites de scans. Então, uh... Por muitas vezes A gente tem uma facilidade absurda De achar pirataria Então se a gente bota o nome da, do, do mangá lá A chance de a gente encontrar Um, uma, um site de scan na primeira página é, é, Existe né? É, e pode ser até maior do que empresas oficiais Então, para combater esse tipo de coisa Você tem que ter um trampo de SEO Que seja excelência Entendeu? Que seja excelência Então, tipo, você tem que estudar lá Ver tudo o que, 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 que o Google pede E todas as regras e técnicas Que ele pede A é, quantidade de conteúdo que pode ser interessante no site Deixar tudo muito bem Instintivo, é, com páginas amigáveis As imagens carregando tudo bonitinho Até o um site responsivo que funciona né, então, tudo isso conta, né é, parece que eu tô querendo ensinar o padre a rezar, mas só que a gente tem uma realidade que o marketing digital, ele muda com frequência, de um mês para outro você pode chegar lá e ver, tipo opa, essa funcionalidade aqui pode ser melhor, isso aqui pode trazer um resultado melhor, é aquela coisa, gente, o marketing digital é você analisar mês a mês, ver o que, que tá acontecendo se tem alguma coisa que não tá funcionando bem, como que você pode melhorar e o que que você pode implementar, então assim, no mercado que a gente tal tá, você tem a questão de programação de desenvolvimento, você tem a questão dos conteúdos e esses conteúdos você pode, aí são variados, é, é muito louco porque é muita coisa que você pode fazer, então por exemplo, nenhuma editora tem de fato um blog que tem ali páginas muito bem construídas, que falam um pouco sobre demografias, que falam sobre suas principais histórias, que contam ali um pouco de algumas coisas que aconteceram no mercado, que aconteceram com a editora, então assim não, não, não existe esse tipo de conteúdo, é inclusive eu fiz o meu TCC em 2015 e as coisas são muito assim, ah, você vai no evento, você ouve o evento, se você tiver condições, você grava aquele evento e é isso. Né? Antigamente as, o, as editoras nem faziam uma transmissão online daquela, do evento que estava acontecendo, né. Então o JBC tinha lá o, o, o de deles, né, mais que, que é o evento anual deles e tal. A New Pop também tem o New Pop Day. Por vezes tinha vários problemas para que as pessoas fora de São Paulo pudessem ver a transmissão. Então a gente tinha um problema muito grande De ter que ficar acompanhando contas no Twitter Pra você saber o que estava acontecendo, entendeu? E eram contas do Twitter que estavam no evento Então assim, ao invés de realmente aproveitar ali o evento De absorver todas aquelas informações E aí depois fazer uma matéria tipo Olha, gente, aconteceu isso? Não, os blogs, né, que trabalham aí Que, que cobrem o mercado de mangás e até de animes Eles têm que tentar ser imediatistas pra atualizar a galera, né? Porque se deixar pra depois O evento já vai ter acontecido, tudo já passou e e meio que o conteúdo não foi realmente aproveitado Sabe? E, e muita coisa disso Podia ser mudada pelos próprios trabalhos Das editoras, né? Tipo, oh, vamos tentar Transmitir isso com qualidade, vamos tentar Fazer com que as pessoas fora de São Paulo participem também desse evento Que mandem tweets Ou mandem alguns comentários no Instagram, no Facebook Alguma coisa do tipo É aquela coisa, sabe gente? É Ter aquela linha profissional pra tentar Ali ter esse contato com a comunidade Porque é essa comunidade que consome E às vezes as mesmas comunidades que conhecem os mangás, que leem mangás semanais Ou que assistem animes nas plataformas de streaming Não compram mangás, às vezes também porque não tem dinheiro Mas também porque se sentem muito distantes dessa comunidade Então assim, você tem... É, e o marketing digital, ele ajuda muito nessas situações eu, o que eu tô falando aqui ainda são questões mais básicas. Não? Se a gente se aprofundar mesmo em todas as plataformas existentes, plataformas de CRM, se a gente ficar é, falando mais de ERP, né, ERP ou ferramentas mais robustas de meio marketing e tudo mais, aí a gente vai estar tá falando de coisa mais de cachorro grande. Mas não, eu tô falando mais de coisas mais simples, né? É, que inclusive até a loja da Panini até faz mesmo esse trampo de meio marketing mais bonitinho. Tentando ali atingir é, nichos né, específicos Mas só que o, o problema da Panini É que é, ela tem esse trabalho aí Como se fosse uma marketplace né, entras, Porque a Panini não é uma marketplace Mas fazendo um trabalho como se fosse uma empresa de grande porte Ali na loja Mas você tem ali um estoque que é muito ruim É um estoque que é muito limitado Você não tem muito acesso muito fácil ao setor de marketing da Panini Você não conhece muito bem os profissionais da Panini Você tem umas redes sociais que... Caponini praticamente não dá bola, não liga Muito, e você não tem Uma estratégia ali, de fato, que tem uma linha Lógica, além de você querer vender Lá os mangás que tá na loja, sabe, então você Tem esses gaps, né, você tem esses Buracos que todas as editoras meio que não Ligam muito, que ou também Às vezes não tem condição financeira, mas também Não tem ali o conhecimento de que aquilo pode Ajudar, então fica tudo muito naquela, olha Eu acho que melhorou, as pessoas comentam no meu facebook Eu acho que isso é bom, não é bem assim, sabe Você consegue realmente mensurar melhor os dados Você consegue fazer uma estratégia um pouco mais acertada, sabe? E entender melhor o que, que tá rolando. Como que essa comunidade tá se comunicando, sabe? Como que ela tá se engajando, se ela tá realmente participando ou não. Ou como ela tá se comportando. Tipo, se ela entra na sua home, o que que ela faz na sua home? Ela entra em tal página, ela fica quanto tempo na sua página? Quanto, quais são as impressões que tá dando o seu site aí no Google? Porque aí que tá. A gente tá falando mais dessa situação mais online, desse universo digital, porque a gente tem um problema muito sério de distribuição, né? Com as bancas de jornal, com as bancas de jornal, Tipo, praticamente hoje não existe A distribuição mudou completamente De alguns anos pra cá Então, assim, as editoras Elas não podem muito Assim, nem, na verdade Não podem mais contar Com esse tipo de distribuição De ficar vendendo em banca já a ABC desistiu De vender muitos dos seus títulos em banca E o Pop também já desistiu Então você tem o okay, que, basicamente? Você tem que contar Com as lojas especializadas Que não são muitas Aqui no Brasil A gente precisa Salientar uma coisa dessa E a maioria tá aqui Também em São Paulo Então você tem Um problema é, De logística natural No Brasil Você tem um problema que não é fácil distribuir o... Porque você não tem uma rede de pancas de jornal Você não tem uma rede legal pra você Distribuir isso, a logística do Brasil É ridículo porque o país é imenso Então você conseguir atender todo mundo É complicado, e pra piorar A gente tem as principais livrarias que estão No maior caos, né? Saraiva e Recuperação Judicial Livraria e Cultura e Recuperação digital. Então assim, meio que as editoras estão sozinhas Meio que as editoras elas têm que Retornar e pensar novamente Novas estratégias, isso nos últimos 3, 4 anos, tá gente? E aí, o que você vai fazer? Você vai pensar no um ambiente online, você vai pensar num ambiente digital Então você precisa ter um site que seja Instintivo, que seja amigável, que seja bem montado Que esteja completo Então aí que entra as minhas críticas Porque assim, você tem um site muito bom Por exemplo, da JTBC, já tô vendo, ela tem coisas Que são muito positivas no site dela é, Tem todos os títulos, ela tem um catálogo De todos os títulos que eles já lançaram Que explica um pouco sobre a história Que fala sobre os preços, quantos volumes tem As capas, então assim, você tem ali Um catálogo super completo na JTBC Só que você não tem um blog ali que que é, alimente melhor tudo aquilo Sabe? Tipo, ah, por exemplo Vai, hoje muita gente tá falando de Inuyasha Porque Inuyasha é, vai ter lá Um spin-off, acho também Você vai relançar Inuyasha E aí o pessoal já tá doido, opa, Inuyasha De novo, Inuyasha de novo, pô, dá pra aproveitar Esses momentos pra você falar um pouco Mais sobre a história, o que, que quer dizer essa história? Não é só você contar pra que os blogs Né, de mangás e outros é, Influencers falem sobre isso Você como editora que detém os direitos Daquela história, você, mais do que Nunca pode falar sobre aquilo de uma forma Natural, sabe? Sem ser aquela Parada meio tipo, ah, olha aqui essa propaganda Safada pra você, pra você comprar isso aqui Não é assim, mas você precisa informar o público para que o público conheça que você vende aquilo Né? Então às vezes as pessoas souberam que No Yash vai ter spin-off, uau, vai ter spin-off Mas eu vou rever tudo lá no Prime Video Mas sequer lembra que a ser lançou Já isso em meio tanco, por quê? Porque às vezes a pessoa é muito nova, nem assim, não tinha Nem condição de, de saber Alguma coisa do mercado de mangás na época Que no Yash foi lançado pela primeira vez, então sim esse tipo de coisa a gente precisa pensar, né? E não só a comunidade, mas as editoras. Então, o... é por isso que Quando eu falo que o marketing digital é importante Porque ele traz essas dimensões Essas noções de que, tipo, o ambiente digital Ele tem um alcance maior Hoje em dia, já que você tá com todos esses problemas Fisicamente de você Distribuir esse mangá, as pessoas também não Leem muito mais revistas, né, então você Tinha a Herói antigamente, você tinha Outras revistas otaku, né, e também De games, e hoje isso já não é muito Comum, porque as pessoas vão ler mais Sites, então sim você precisa Ter mais presença, né, você precisa se preocupar mais com como o seu site está construído, e também nas suas redes sociais, as suas ferramentas de e-mail marketing, como que você vai atingir melhor esse público. E outra, sair um pouco dessa região São Paulo, sabe, São Paulo, Rio de Janeiro. O Brasil é imenso, ele é imenso, tem público para todo lado. Sabe? Não existe só São Paulo e Rio de Janeiro Então assim, ter um pouco dessas noções né Não apenas na hora de você Editar o produto e na hora De você é, vender ele Efetivamente, né? Porque hoje Você tem a Panini que tem a loja virtual E a New Pop que tem a loja virtual A JBC ainda não tem loja virtual, para vocês terem uma noção assim. Então assim, a JBC, ela tem Um site muito completo, Elas, eles lançaram A Japorama, né? Que é a loja física Deles que tá aqui em São Paulo, mas eles ainda Não conseguem ter uma loja virtual Isso no momento atual, né? Que, que eu já eu falei pra vocês que a gente tem um problema já sério De venda, né, que, que os Espaços de venda já são muito escassos Meu, você tem que ter uma loja virtual que funcione Que seja bacana, que tenha Um estoque razoável, né, a Panini Ela tem uma loja, que é uma loja interessante É uma loja boa, já melhorou muito, já foi muito pior, tá, gente E ela é, é, já tem um Ela já atende melhor, né, o seu público Mas o problema é que a Panini tem um estoque Miserável, né, então você Passa por problemas muito grandes de você conseguir Completar as coleções do Panini. Então, assim é... Antes de mais nada, eu acho que as editoras elas precisam ter essa noção de larga escala no sentido de largo conhecimento do que que é possível fazer online o que é possível fazer digitalmente e é, é, acaba sendo o setor de marketing que vai fazer isso e às vezes ele é o primeiro setor a ser cortado então a gente tem aí talvez uma, um desafio muito grande para as editoras né, porque só realmente quem tá, quem tá muito engajado, que nem eu sou criadora de conteúdo, mais de 8 mil sempre cobre as palestras e assim por diante, sempre tá tentando estar tá ali nos eventos que acontecem aqui em São Paulo, mas assim, é a gente tá o tempo todo sabendo Sabe, dessas coisas, só que uh, A comunidade em si, o público Consumidor, não é como eu Ou mais de 8 mil, ou Otaminas Ou uh, o Bunka Pop, ou o que seja Sabe, Gabi Xavier, enfim uh, A gente tá muito ligado nesse mundo A gente tá sempre em contato Com essas editoras, a gente tá sempre Acompanhando essas editoras, tá sempre lá no site Tá sempre consumindo, mas isso não é a realidade De todo mundo, na verdade não é a realidade da... essa, essa realidade que eu tô falando Que é minha, é a é minoria do, do... Do, do nicho, né? Então, assim, é, as editoras precisam também se ajudar para serem ajudadas, né? E aí a gente, além dessa questão do marketing digital, você tem aí as questões de eventos, que os eventos, que a Jota ela nunca ligou muito para participar de evento de Anime Friends, ela passou a dar uma prioridade para XP, né? Mas o Anime Friends é, é uma coisa muito mais interessante porque é o pessoal que é, é o público direto, né? É realmente o público que gosta de cultura japonesa. Então, assim, é, talvez, pô, dá uma... Força, faz um instante um bacana, tenta ali deixar um espaço para entrevista, um espaço ali para alguma palestrinha curta, chama algum, alguns influencers para participar dessa palestra, para fazer alguns temas, sabe? Não só depender inteiramente, por exemplo, do Anime Friends como evento, do tipo, olha, a gente vai ter essa mesa aqui, vocês fazem o que vocês quiserem, mas normalmente você tem ali espaços bem mais específicos que você vai falar sobre é, lançamentos, né? Como que tal, tá os que já foram lançados Os que ainda estão em, em produção E os que vão ser lançados E você não tem ali muito tempo pra você falar Sobre alguma coisa específica, né? E quem acaba saindo ganhando um pouco nisso aí É a New Pop, que com o Pop Day Ela começou a montar esses esquemas eu, Tipo, ó, oh, vou fazer um tema aqui E eu vou convidar uma galera para Pra debater, né? Então assim, você Tá ali engajando, você tá falando sobre um assunto Que tem a ver com o seu público Que tem a ver com o seu produto E que pode trazer mais conhecimento pra galera, entendeu? Então, assim, é, é uma coisa que eu acho que é fundamental em eventos grandes desse tipo, sabe? Eu não entendo porque a Panini ou a JTBC só botam lá o espaço dela pra vender os mangás e acabou. É só por isso mesmo, entendeu? Eu só quero o seu dinheiro e, e eu só vou ali fazer a palestra porque o evento disponibilizou esse horário. E eu só vou ali é, participar na, da, da palestra do evento porque é o evento que permitiu e deu aquele espaço. Então, assim, você tem que mostrar um pouco mais dessa presença. Uma presença que seja natural, que Seja é, interessante, que dê pra engajar a galera, sabe? E são nesses momentos de eventos que acaba sendo interessante. Eu tô falando do Anime Friends, mas não precisa ser só Anime Friends, tá, gente? É, tem eventos no Rio de Janeiro, tem eventos, se não me engano, é, que é o Sana, é, que é em Fortaleza, se eu estiver errado, se não for Fortaleza Recife, eu posso estar errada, mas você tem outros eventos, também você tem eventos que acontecem no Maranhão, você tem eventos que acontecem em Manaus, então, assim, são formas de você é, tentar ampliar um pouco mais esses assuntos, né? E por que, que é tão importante falar sobre esse engajamento? esse crescimento dessa comunidade e criação de um público novo, né? Porque todas essas coisas que eu tô falando aqui, de você usar marketing digital, de você estar tá lá no evento, de você tentar fazer palestras mais temáticas, de você tentar ali ter mais presença, porque é uma forma das pessoas te verem mais. Então, naturalmente, isso a gente às vezes é, não é tão imediatista como a gente imagina que seja, mas pode ser uma coisa muito positiva a médio e longo prazo. Então, se daqui é, se hoje você tem um fã de Kimetsu no Yaba, talvez daqui uns 2, 3 anos, você também consiga trazer um fã de um shonen que é novo, né? Então, assim, é um trabalho que você tem que estar tá sempre ali pensando que vai dar frutos no futuro, né? Às vezes não é um futuro muito distante, mas só que é um futuro relativamente próximo que, que, que também é interessante pra você, né? Então, assim, por que, que eu tô falando disso tudo? Porque o mangá, gente, ele é o produto primário, né? Que nem eu falei, a gente não tem mais a televisão aberta pra ficar vendo as coisas. Então, você ter uma dimensão do quanto aquele mangá realmente vendeu, quanto que as pessoas se interessaram por aquilo, é um ótimo indicativo para as outras empresas de artigos, que nem eu falei para vocês como a Sato Company e outras empresas de de você conseguir é vender outros produtos, né? Você vender camisetas oficiais, você vender canecas oficiais, você vender é, itens de decoração oficiais, que estejam relativamente já num preço mais acessível. Por quê? Porque você já tem um mercado ali atuante, que tá um pouco mais ampliado, que tá um pouco mais participativo por todo esse trampo das empresas. Então assim, uma coisa leva a outra. Por isso que é tão importante a gente pensar no mangá como a mídia é, principal, assim, porque as editoras japonesas, elas precisam desses números. Elas precisam ter a dimensão do quanto é o mercado brasileiro, né? Então se você tem esses números mais claros Não só de venda, mas realmente de participação Sabe, de entrada no site De visualização em certas Páginas, em visualização em certos Vídeos, presença em eventos E assim por diante, cara, tudo isso Dá pra você co construir um media kit Que seja mais encorpado Seja mais robusto, que você consiga trazer mais Confiança, sabe, então tudo isso é muito importante Né, eu tô, tô falando Do tipo, parece que é tudo muito simples Mas não é nada simples não, tá gente, você fazer um Trampo de marca digital e você conseguir Ser efetivo num evento É difícil pra caceta, tá? Então você precisa ter realmente uma estratégia Você precisa planejar as coisas Pra você ter o menos de erro possível, sabe? Então, é nessas horas, é claro Que com as plataformas de streaming hoje Você pode ter uma ajuda maior Então você tem lá hoje a Netflix Você tem o Prime Video Você tem a Crunchyroll Que mostram até, inclusive Principalmente a Crunchyroll Que mostra que, quais são os animes mais vistos né? Quando precisa de... Quando tem algum evento de é, pesquisa ou, ou algo similar, a Crunchyroll normalmente também publica né, os números de participantes brasileiros. E, e esses dados também são muito importantes e que as editoras precisam estar sempre ali em contato com essas plataformas para também saber do tipo Tá, O que é o melhor para trazer agora ou não. Então quer dizer que essa história aqui, que ela é um pouco mais alternativa, que eu não imaginava que a galera ia curtir muito. Pô, o pessoal tá vendo, né? Então, é, esse é um título que ainda não veio. O que eu posso fazer para trazer esse título? Né? Então, se assim, você tem ali é, dados que você consegue. Consegue ter dados públicos, né, desses sites Inclusive até com marketing digital Mas você também tem dados que são Dados mais é, sigilosos Que você pode ali estar tá conversando E fazer um tipo, né, um contrato De sigilo, aquela coisa toda de Empresa para empresa, para você ter dados Mais específicos, para você saber Como que você vai agir, né Como que vai ser o seu planejamento É óbvio que às vezes são custos que são meio Talvez fora da realidade para as editoras Mas é uma opção a longo prazo Caso você esteja ali mais financeiramente falando. Então assim, você já tem os dados públicos, né, que já existem mesmo. Então você tem lá quais são os animes mais vistos, portanto, por qual país, qual público e tudo mais. E as plataformas de marketing digital também permitem que você fique mensurando dados de outras plataformas. São dados só públicos, tá? Nenhum dado privado pode ser visto para essas plataformas. Também são dados pra gente analisar, pra mensurar, pra você falar assim, opa, peraí, esse anime aqui que eu já lancei em mangá, tá sendo muito visto nos últimos três meses, vamos tentar fazer alguma coisa mais? mais específico para esse mangá aí, para ver se a gente consegue vender mais? Vamos fazer um conteúdo mais específico, vamos fazer um vídeo, fazer uma live sobre isso, ou vamos dar um desconto na loja? O que, que a gente faz? Então, assim, são, são coisas que ajudam, né? Que, que uma coisa complementa a outra. Então, assim, eu já falei tanta coisa aqui, gente, isso aqui, esse que já tá ficando gigantesco. Mas a, a ideia é falar assim, meu, é possível, sabe? Não é... É óbvio que você tem que fazer o arroz com feijão, você tem que tá participando sempre, você tem que ter frequência nas coisas. Você não pode deixar seu site sem mudança é, por tanto Tempo, você precisa procurar melhorias nesse site, inclusive, não apenas deixar de, tipo, oh, olha, ok, ele tá rápido agora, tá funcionando bonitinho, beleza, não vou fazer mais nada. Não, já também, inclusive, até mudou o site, eles vieram com uma plataforma nova, e é esse tipo de coisa que precisa ser feito, na procura de melhor funcionalidade, na procura de tentar conversar melhor com a comunidade, e não tem jeito, gente, é dar espaço pra galera do marketing, é meio que fazer o arroz com o feijão e sempre misturando os dados, sempre observando o que, que tá acontecendo e aproveitando, é. é épocas específicas para mostrar melhor aquele material, dizer, olha mangá existe, mangá é legal, mangá atende a todos os públicos, porque de fato atende todos os públicos, então assim, os, os quadrinhos japoneses, eles são muito amplos e todas as pessoas podem gostar desse, dos quadrinhos, entende? Você tem história de tudo quanto é jeito e até aqui no Brasil tem uma certa limitação de publicação, mesmo assim a gente tem coisas diferentes, né? Não é tudo só porrada, é lógico que a gente tem bastante mangá de lutinha, a gente tem bastante mangá shonen jump, shonen battle, mas mas, é, ainda assim, você tem mangás diferentes, entendeu? Você tem mangás ali mais slice of life, você tem mangás mais de comédia, você tem mangás ali que é um drama bem mais pesado, então se assim, você tem opções, né? É óbvio que a gente não tá pensando aqui que a pessoa, se ela começar a comprar um Orange, porque é o um mangá mais slice of life, com alguns toques de drama, isso não quer dizer que vai fazer a pessoa que ganhou esse Orange, o que resolveu comprar esse Orange, ela vai virar uma colecionadora assídua. Não, mas só que ela pelo menos vai conhecer e vai tirar um pouco dos preconceitos dela com os quadrinhos japoneses, né E são esses passos que são importantes A gente fala, olha, ó, você gostou de Orange Mas tem algumas outras histórias, assim, que são diferentes Mas tem ali as suas similaridades Coisas que você pode gostar E aí a pessoa ela vai entrando aos poucos, entende? É assim como, como é com livro É assim como é com quadrinhos ocidentais É assim com série, então assim É, é meio que tentar trazer isso essa, Esse tipo de profissionalismo Pro mercado de mangás, né E novamente eu falo, não é nada fácil, não é fácil É um trabalho de formiguinha, às vezes Demora um pouco, mas só que se você faz esse negócio bem feito Além de você ter a confiança da empresa A comunidade tá ali trabalhando melhor junto com a empresa Participando mais das coisas que a empresa faz Isso também amplia, né? Faz com que as outras pessoas falem mais Olha, tem esse produto aqui de tal editora que fez tal coisa E essa história é assim, assim, assado. Então são coisas que uma coisa realmente uma coisa leva a outra Uma coisa complementa a outra E eu acho que sim, as editoras no geral As três principais editoras, elas precisam entender isso Assim, tipo, pra ontem Porque elas meio que já estão mais atrasadas, assim Sim <risos> Né? Não é só lançar um produto de qualidade É também saber apresentar esse produto Acho que essa é a chave da coisa né? E eu já falei demais aqui, até tem mais coisas Pra falar, mas eu acho que as coisas ficam mais Completas lendo os textos, e esse assunto Até dá pra você ficar mais uma Hora aqui falando sobre isso, e tem ainda Outros buracos, outras brechas que dá pra Ser aproveitadas, que as empresas ainda precisam Se tocar, no geral sim, algumas coisas Melhoraram, mas ainda Falta essa noção De que é possível sim atingir Públicos novos e diferentes, ainda mais quando a gente tá falando de públicos diferentes Então a gente tem, por exemplo, um público LGBT no Brasil Que é enorme, cara A gente tem quase 20 milhões de LGBTs no Brasil A gente tem uma parada LGBT na Paulista Que é gigantesca É maior, inclusive, do que muitos países ocidentais é Do que o, o Japão E o Japão lança coisas Mangá Yuri Aoi BL com transgênero E às vezes é Senen, às vezes é Shojo Mas tem personagens LGBTs Que são exemplos saudáveis, inclusive E que, tipo, aqui a gente meio que tá em... Ainda comendo mosca, sabe? A gente tem a New Pop que trouxe minha experiência lésbica com a solidão, e você tem a Panini que tem o Toto no outro, o marido do meu irmão. Então, assim, mas só que tipo, você vê que é tudo muito escasso para um público que é tão grande como é. o... O público LGBT no Brasil Então assim São essas coisinhas assim Que as editoras precisam estar ligadas Sabe? Porque é possível sim Engajar mais É possível sim Criar ali Mesmo que sejam os poucos Mesmo que seja um pouco devagar Público novo É possível trazer pessoas diferentes E novas pra cá A gente só precisa tentar Mostrar e explicar melhor Esse tipo de produto pra cá Enfim Eu acho que basicamente é isso Eu já falei pra caceta Me desculpem Mas a gente vai se ver aí No próximo episódio Eu espero que esses, Esse resumão todo aqui, que não foi muito resumão, que tá grande mas que vocês possam entender melhor esse assunto todo, e se vocês também tiverem mais coisas a serem adicionadas só mandar lá no e-mail, contato ou mandar uma DM lá pra mim no Twitter, que é o Conitpai. e é isso aí, a gente se vê no próximo episódio, falou!